0: El Callejón del Escribano. Cómo no, con José Manuel Escribano. Hablamos en de Cine. José Manuel, muy buenas. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? José Manuel, antes de continuar, sí quería transmitirte una experiencia que tuve ayer en el mundo del cine, en unas salas importantes, el cine era grande, estuve solo en el cine, no había nadie más. Era una película española,
1: jolines, daba un poquito de pena, ¿eh? Da pena. A mí me ha pasado alguna vez también, esas veces que, bueno, alguna película no les ha dado tiempo, no hemos podido verla antes, me voy a la sala y como suelo ir, lógicamente, a unas horas que no son las de mayor afluencia, pues me ha pasado alguna vez lo que a ti, que me he encontrado solo en la sala... Y, y, y bueno, pues da cosa, da cosa, y si la película además nos gusta y nos merece la pena, pues sí que da verdadera lástima, porque es que, caray, podía estar la sala llena y estoy aquí yo solo. Ocho euros de recaudación esta tarde, o nueve, en fin, lo que caiga.
0: Claro, de todas formas sí que es una de esas salas que ha decidido bajar los precios
1: y siendo un viernes ah. por la noche cobra seis euros. Entonces, bueno, pues eso ¿dónde está, está el problema, caray? <ríe> Bueno, el problema principal es que a los españoles no nos gusta el cine español, ya lo hemos comentado muchas veces, a lo mejor en la sala de al lado que ponían los dos buenos tipos estos, pues eh, lo mismo, había 40, o 50 o 200 personas, depende de, de la capacidad de la sala, en fin, es, es lástima.
0: José Manuel, ¿cuál es la frase o una de las frases que más repites todos los días?
1: Pues, eh, hombre, a cada rato, porque yo creo que se, yo, yo digo, bueno, voy a... Si Dios quiere. Voy Pero, a salir... Si Dios quiere. Porque es que, claro, ahora mismo todo es si Dios quiere, Bruno. Pues así Esto, se titula... Es, es así. Así se
0: titula, precisamente, si Dios quiere, la película de la que vamos a hablar ahora.
1: Rosa, acelere. Póngase a dieta. Como le dé un infarto, yo no la opero. O estos días he pensado en todos los momentos bonitos Que hemos pasado en los últimos 10 años ¿Y bien? No se me ha ocurrido ninguno. El otro día vi un documental sobre las amebas Hay algunos ejemplares que tienen una vida mucho más activa que la suya Mañana me marcho No tenías el examen He pensado dejar medicina Voy a ingresar en un seminario y hacerme sacerdote Un hijo cura Sería como hacer de afilador De gaitero Yo no quiero un hijo gaitero
0: Imagínate, imagínate <risa> que, pues yo qué sé, a un naturalista le sale un hijo torero, pues a algunos a ateos ver, sí, le sale sí, un hijo cura, ¿no?
1: Hombre, de todas maneras... Eh, decíamos, si Dios quiere, si Dios quiere que vaya gente a ver el cine español, si Dios quiere que vaya gente a ver el cine italiano y si Dios quiere que los trailers no nos destripen la película, porque estaba yo pendiente de no contar exactamente cuál es la trama y mira por dónde el trailer nos la ha revelado. Pero bueno, si Dios quiere, efectivamente, es la película de Eduardo María Falcone eh, con eh, Marco Gialini, Alessandro Gassman, Laura Morante, nombres menos y más conocidos del cine italiano que hay que reconocer que ha sido desde siempre una columna vertebral de la cultura europea y también mundial el cine italiano inventó el neorealismo inventó una comedia costumbrista de carácter universal y ahora vuelve esta comedia el género pues que en ese otro tiempo nos ha dado tantas extraordinarias películas y lo hace la verdad con las mejores armas una historia divertida, un guión inteligente, muy medido creo yo y unos intérpretes eh, volcados en la tarea, el protagonista es este hombre que acabamos de escuchar, Tomás un célebre cirujano tan eficiente como orgulloso y antipático y ateo por más señas gobierna su quirófano pues igual que su hogar no tiene demasiada consideración ni con sus colegas ni con su familia a la mujer su guapa mujer pues la trata fatal porque es que le aburre a su hija y su yerno le parece un par de majaderos y andrea su hijo menor que podría seguir eh, sus pasos, pues el hombre no lo ve muy dispuesto. Es más, eh, llega un momento en que casi casi se preocupa, como acabamos de escuchar, porque el joven anda un poco retraído, anda con compañías un tanto equívocas y las sospechas del padre, que van por otro lado, al final se confirman en esta dirección, cuando Andrea, armándose de valor, reúne a toda la familia para darles la trascendental, la importante noticia. No es que le gusten los chicos como pensaba su padre, sino que lo que quiere es dedicarse a la iglesia, quiere ser cura. Bueno, y a partir de aquí, pues la vida de todos, y en especial la del muy estricto y muy desconcertado padre, dará un vuelco absolutamente tragicómico y también de consecuencias insospechadas porque ahora se desarrolla un duelo sin concesiones en el que caben todas las trampas entre dos personas, dos mundos, dos maneras de entender la vida pero solo una verdaderamente de entender el cine, que es pasarlo bien y hacerlo hacernos reír y pensar
0: Con esta historia, la historia de Tomaso, un médico de fama Creía que su hijo, un prometedor estudiante de medicina llamado Andreu, sí. Andrea, iba a seguir sus pasos, pero no, se va a hacer nada más y nada menos que Cora. Y la película se titula Si Dios quiere. Bueno, pues claro. si Dios quiere películas buenas y películas entretenidas como esta estarán en el Super 10 en el futuro. Esta semana están las siguientes.
1: La lista con todos los factores en juego. ¿Qué sitúa en el puesto número 10? Ah? Pues en el 10 está Espías desde el Cielo, que se les debe haber caído el dron porque ha bajado desde el 5 hasta el 10 en la cuarta semana la película de Gavin Hood con Helen Mirren y Alan Rickman. En el 9. En el 9 tenemos un estreno, Francofonía, un estupendo documental de Alexander Sokurov que habla, bueno, pues de cuando Hitler se empeñó en acabar con Francia entera, empezando por el Louvre. En el 8. X-Men, Apocalipsis, se ha recuperado un poquito, ha subido un puesto en su tercera semana, la película de Brian Singer con James McAvoy, Michael Fassbender y todos los X-Men al retortero. En el 6. En el 7, mejor, Corazón Gigante, la película de Dagur Kari con Gunnar Johnson, Ilmur Christian Dottir, tres semanas en la lista y ha subido un puestecito. Será la dislexia. En el puesto número 6 toca ahora. Será exactamente la bruja, que es la que nos hace estas faenas, que viene ahora en el puesto 6, la peli de Robert Eggers, cuatro semanas en la lista, ha bajado dos puestos. En el 5. Alicia, a través del espejo, ha subido en su segunda semana la película de James Bobbin, con Mia Basikowska nuevamente convertida en Alicia, en ese país de las maravillas. En el 4. En el 4 está la película de la semana. Tenía que ser así porque han caído 2 millones y cuarto de euros de recaudación. Warcraft, el origen. El origen es un videojuego, pero ahora es una película. Duncan Jones es el director y de momento está haciendo, ya digo, muy buena recaudación. En el 3... Bueno, aquí vienen ya las imbatibles. En el 3 está Julieta, de Pedro Almodóvar. Ocho semanas en la lista, manteniéndose estupendamente. En el 2... Más allá de las montañas, dice el chino Yasan, que una película verdaderamente hermosa. Tres semanas en la lista, las tres en esta segunda posición, esperando a ver si cae la primera.
0: Y la primera película, un genio, va a estar ahí mucho tiempo.
1: Ya lleva mucho tiempo. ¿Para quién es...? Pues es para Hirokazu Koreeda con su película Nuestra Hermana Pequeña Una película realmente espléndida Todos aquellos que quieren ver buen cine Que no se fijen en que es una película japonesa porque se entiende muy bien Y además es estupenda Nuestra Hermana Pequeña
0: Nuestra Hermana Pequeña, puesto número uno por enésima semana consecutiva Y dentro de muy poquito de tiempo, porque ha ganado un premio Van a premiar a Ingrid García Johnson, a Daniel Graun El
1: 31 Festival de Cinema Joven pues es verdad. Eh, mira, eh, acabamos de terminar eh, Film Madrid y ya se anuncia el Cinema Jove
0: Y ese festival, cine joven, cine que hay que ayudar y
1: patrocinar. Naturalmente que sí, es el Festival de Valencia, el Festival de Cine Independiente, Cine Internacional de Valencia y lleva ya pues eso 30 ediciones, eh, del 17 al 24 de este mes va a haber un repaso en su sección oficial al cine europeo de la última hornada con el añadido de una sección muy importante de cortometrajes con el homenaje a Hitchcock y Trifo en su 50 aniversario, más una retrospectiva dedicada al Festival de Sarajevo, un repaso al cine valenciano, naturalmente, y estos dos premios que ya has anunciado, los premios habituales Un Futuro de Cine, que reconocen la proyección de figuras de nuestras pantallas. Y es verdad, este año los premiados son Ingrid García Johnson y Daniel Grau. Los acabamos de ver, los podemos ver todavía juntos en Acantilado, la película de Elena Taberna pero además Grau está en Julieta precisamente, eh, la va a presentar además al público valenciano en el, en el marco de, del festival y por su parte Ingrid, eh, que debutó hace un par de años, recordemos, con Hermosa Juventud de Jaime Rosales, no ha parado de trabajar y me acuerdo que en este festival pasado de Málaga, por ejemplo, acaba de presentar nada menos que tres películas y la verdad es que estos premios me parece que son de auténtico interés, mira en anteriores ediciones han recibido este premio de un futuro de cine, hicieron eh, Boyain en el 93, de ahí hasta Aura Garrido e Irene Escolar el año pasado. Pasando por Gavino Diego, Elena Anaya, Fele Martínez, Unax Ugalde, Silvia Bascal, Marta Etura, Leticia Dolera, Miguel Ángel Silvestre, Bárbara Goenaga, incluso José Mota. Bueno, porque alguna vez se tiene que equivocar la gente, ¿no? Entre estos yo creo que forman el plantel, uno de los planteles más importantes de nuestro cine futuro y de nuestro cine de ahora mismo.
0: Para que no ocurran cosas, hay como la que decía al comienzo, que la gente vaya al cine, eh, que encima si en este caso cuesta menos, eh, ¿qué se va a perder el, el cine se debe ver en el cine, sí, lo decimos eh, nosotros aquí siempre, ¿no? En pantalla grande, ¿no?
1: No, es que es así, yo estoy eh, absolutamente convencido. El cine, en el cine, en casa está bien, por supuesto, ahora ya además con las, el vídeo de demanda y todas las ventanas, pues nos podemos llevar la película donde queramos, pero el cine hay que ir de vez en cuando al cine. Eh, siempre decimos que el cine es caro y es verdad, Bruno, nueve euros la entrada virtual y tal, pero después de todo... Mmm, Tampoco es tan caro, ¿verdad? Nueve euros por hora y media, dos horas de felicidad, de entretenimiento. ¿Es mucho dinero? Pues al final yo casi creo que no.
0: Bueno, se podría discutir mucho sobre eso, porque hay cosas que duran mucho menos y que cuestan mucho más claro, y que eh, claro, tienen claro, un éxito sí. tremendo. Eh, tenemos que hablar de todo eso, por supuesto. José Manuel Esquivano, la semana que viene nos seguimos hablando y lo seguimos haciendo de cine.
1: Pues un abrazo hasta entonces, Bruno, para todos.